bueno, gracias al Señor, que siempre es un honor venir para poder compartir Estoy tan agradecido por ese nombre, realmente estoy agradecido por ese nombre. Realmente estoy agradecido por ese nombre. ¿Se dan cuenta que pasamos eh, la mayoría del tiempo hablando nombres? ¿Has pensado sobre eso alguna vez? Todo lo que hablamos está conectado a algo que podemos entender por medio del nombre al cual estamos llamando. Entonces, casi todos los días lo que hacemos y todo el día entero es hablar de nombres. Yo sé de qué se quedaron pensando, ¿no? Puedes pensar sobre algo de lo cual tú hables que no se conecte a cierto nombre. Saben de que si ustedes no están alertas de ese nombre o de varios nombres, no podrían comunicarse. Esto no sucediese. Yo leí en Génesis 11, al concernir la humanidad, quien habían determinado construir una ciudad y una torre que llegara a los cielos. Esa era su meta, su ambición, es lo que iban a hacer. Y tenían completa comunicación para poder hacerlo y Dios vio esto. Dios vino, tomó un vistazo a esto, a lo que ellos estaban proponiéndose hacer, entonces Dios simplemente cambió los nombres y confundió su lenguaje. Y no pudieron comunicarse más porque no sabían qué es lo que estaban hablando, cuando hablaban el nombre no registraba a lo que el otro estaba hablando. Entonces, eh, podían comunicarse con algunos o podían entender por las cosas que estaban hablando, identificando hacia el nombre y las cosas de los cuales ellos estaban hablando. Pero aquellos que podían hacerlo, se comunicaban con, entre sí y... Fueron, hicieron lo suyo sobre la tierra y aquellos que podían entenderse por los nombres que hablaban a los objetos que necesitaban, eh, ya no pudieron como, a construir la torre porque no estaban en acuerdo en entendimiento cuando hablaron eh, los nombres de las cosas. Entonces, los nombres que nosotros hablamos y que identifican cosas en nuestro lenguaje deben de ser comprendidas y entendidas en nuestra mente para que nosotros podamos entender. ¿Hasta ahorita estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Es, es muy importante. ¿Qué tan crítico es? Si yo digo carro y tú crees que es tierra, no funciona. Entonces aquí está la, están en la torre de Babel, estaban haciendo lo perfecto, excelente y Dios dijo van a lograr su propósito. Mientras ellos puedan comprender y entender y trabajar en unidad como lo están haciendo, Dios dijo ese no es mi propósito, eso no es lo que yo quiero que la humanidad haga, tengo un mejor plan que este. 
Entonces, eh, hizo esto para que no pudiesen identificar los nombres. Y nosotros cantamos sobre el nombre y estamos en total comprensión de lo que está sucediendo. Yo sé que el domingo pasado cantamos bastantes cantos sobre el nombre y fue bueno, fue grandioso, me encanta. Pero pensé, puede suceder que seamos como las personas de la Torre de Babel diciendo cosas sobre un nombre y no conectando en nuestra mente y espíritu y en relación al nombre? ¿Qué es lo que está detrás o involucrado al entender lo que este nombre identifique? Entonces, si solamente decimos el nombre, pero no conectamos, es prácticamente en mano. Entonces, cuando hablamos sobre el nombre, tenemos comprensión de qué cómo y cuándo, qué es lo que demuestra en identificación. Este nombre en nuestro corazón y en nuestra mente hace esa conexión propiamente en la identificación de que esos nombres son para lo que son significativos. Entonces, si usamos un nombre y todo sobre ese nombre, debiese contar la historia y debiese de ser de, sobre todo lo que ese nombre identifica. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros usamos a un a el nombre de un hermano o de una hermana, ya sea enfrente de ellos o en algún lado, aparte donde no estén, en donde sea, nos cuenta lo mismo a todos quienes conocen a este hermano o a esta hermana. Y también identifica a todos sobre esta persona eh, igual para todos los que conocen a esta persona. En, en, en un buen nivel de relación. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Amén. Yo creo que Dios se preocupa de que nosotros entendamos qué es lo que está siendo entendido sobre el nombre de Dios. Similar, así como nosotros somos también entre nosotros. Ese es el propósito que nosotros tenemos y podemos hacerlo porque Dios lo creó. Dios es, Dios es el creador de todo esto. Entonces Dios se preocupa, yo creo, con todo mi corazón, que si nosotros vamos a tener esta relación perfecta con Dios, nosotros necesitamos conocer todos los atributos que están conectados a lo que nosotros vamos a llamar a Dios o vamos a asociar a Dios pero yo creo que Dios tiene varias cosas que decir también sobre ello Entonces, en el libro de Malaquías 1.11 Dios hablando Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone Es grande mi nombre entre las naciones Ahora te voy a decir varias cosas aquí Dios está tratando con la humanidad, siendo, eh, separando a personas, escogiendo a personas. Dios escogió a Israel, a la semilla de Abraham, para poder ser este pueblo especial y esta nación especial, hecha para mostrar la gloria de Dios a todas las demás naciones. 
Pero aquí en el libro de Malaquías, el último profeta hablando, dice, y en todos y en todo lugar se ofrece a mi nombre, es grande mi nombre entre las naciones. Pero sabemos que Dios no trató con los gentiles hasta la dispensación de la gracia y misericordia. Entonces ahora esta escritura realmente aplica a nuestro periodo de tiempo, a nuestra temporada en la cual nosotros estamos y dijo yo voy a hacer mi nombre grandioso entre las naciones. Hay algo sobre que Dios quiera hacer algo en este periodo de tiempo con la conexión con su nombre. Y en cada lugar él dice, será ofrecido a mi nombre. Ahora nosotros sabemos que en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. Sabíamos para lo que era el incienso. Era para traer esta descripción de alabanza y de honor ante Dios. Dijo, en esos días se ofrecerá a mi nombre una ofrenda limpia, una ofrenda limpia. Es un tipo de alabanza y adoración. Entonces, las naciones van a entender la grandeza del nombre y van a ofrecer adoración y alabanza como incienso ante el tabernáculo, incienso ante Dios, que esto sería muy importante ante la presencia de Dios, que es lo que nosotros usualmente pasamos haciendo en la primera parte de nuestro servicio, donde quiera que tú decidas hacerlo, que es la alabanza y adoración, cumpliendo la escritura y es lo que debiésemos. Grande es mi nombre entre las naciones. Habló ante los discípulos Cristo y dijo, vayan a Jerusalén hasta que reciban poder desde lo alto y serán testigos. Entonces, ¿un hombre cómo va a ir hacia, hacia adelante a dar testimonio a las naciones? Dice el Señor de todo. El Dios Todopoderoso. al Dios que nosotros servimos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y fuerza. ¿Pero tenemos claridad en todo esto? Bajo la ley de Moisés y con la nación de Israel, el Señor les dijo, mi nombre es un secreto. Mi nombre es un secreto. Cuando nosotros estudiamos el nombre que están conectados a Dios, nunca eran el nombre de Dios, sino que eran el nombre de los atributos o los actos de Dios que Él hacía en esta relación de Israel por medio de sus provisiones y por medio de todas las promesas que Él tenía para ellos. De hecho, habían siete nombres de identificación en el Viejo Testamento reconociendo a estos atributos de Dios. En Israel adoraba a Dios en estas provisiones al recibir, por lo que recibían a sus vidas, pero solamente eran títulos de las cosas que Dios estaba haciendo. Ellos reconocían esto y le daban el honor a Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, todo cambia, todo cambia. 
el misterio de Dios en Cristo revelado. Y este nombre toma el lugar de la escena, se hace importante para Dios. Por er, porque este es el episodio final de Dios tratando con la humanidad hasta el jardín de Edén con um, Adán y Eva. Entonces Adán y Eva eran el principio de la relación con Dios hacia la creación de la humanidad. Pero cuando llegan al Viejo Testamento y llegan a la vida de Cristo y llegas al libro de Apocalipsis, comienzas a, a comprender que ese es el último acto de Dios al tratar con la humanidad, particularmente en esta dispensación de tiempo. Ahora yo quiero que conozcan mi nombre. Ahora yo quiero que sepan y conozcan todo lo que está juntado a ese nombre. Y quiero que tengan revelación de ello, entonces voy a escribir esto a ustedes. Vemos en el libro de Filipenses 2, 9 al 11, y comienza con el versículo 9 de esta manera diciendo, Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre a Cristo que es sobre todo nombre. Primero que nada, hay algo que sucedió que creó este exaltamiento de uno que fue crítico en el plan de Dios. Entonces sabemos de que ahora Dios ha sumamente exaltado a él y también tengo mensajes sobre hecho. Pero para que el nombre que está sobre todo nombre... Ahora Dios, el Padre, ha hecho esto. Le dio a Cristo un nombre que está sobre todo nombre. Ahora los voy a sorprender un poco y les voy a hacer una pregunta. Y debe ser hecha. Si a Cristo se le fue dado un nombre que está sobre todo nombre... Entonces, ¿su nombre es más grandioso que el nombre del Padre? Porque la palabra de Dios dice que está sobre todo nombre. Si vemos en el versículo 10, explica lo que es este nombre. y Dice que al nombre de Jesús se le fue dado el nombre sobre todo nombre, no dice hasta que llegamos al versículo 10, en donde dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces la relación en el versículo 10 solamente se habla del nombre. Y voy a hablar lentamente hoy porque quiero que comprendan. En el versículo 10 solamente habla del nombre, pero identifica al nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla sea rodilla de aquellos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es al nombre, ante el nombre de Jesús. Pero ahora debemos entender la conexión de ese nombre. Para poder entender la razón del por qué todos van a inclinarse ante ese nombre. Yo creo que eso es maravilloso. Entonces, la reacción aquí verdaderamente es honor, grandeza, 
poder, reinado, el merecer, terminar. Porque por medio de este nombre que está adjuntado a este tipo de cosas. Pero después en el versículo 11 dice sobre una confesión que todos debiésemos tener. Y hemos predicado ese mensaje en eh, confesión y esta es la confesión. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos entendemos esto? Jesucristo es el Señor. ¿A qué? A la gloria de Dios, al Padre. Para la gloria de Dios, el Padre. Ahora, aquí está algo que yo ya he predicado, pero quiero traer en memoria de nosotros una vez más. El Señor no significa deidad en todo caso. Se significa, Señor, poder tener autoridad, autoridad reinar por herencia, por derecho o... En la vida de Cristo era Señor sobre la tumba, el infierno y la muerte. En autoridad, en posesión, en vencer a Satanás. Porque por eso también fue levantado de la muerte y resucitó. Y esto es para la gloria de Dios, es lo que la escritura dice. ¿Puede esto suceder? No sin el plan de Dios. Entonces Cristo fue bajo su propósito, su destino, sin pecado, sin iniquidad. Ese fue el plan de Dios. Tuvo que vivir esa vida hasta la cruz. El Padre lo resucitó de la tumba. Pero cuando salió de la tumba, él era señor sobre el infierno, la tumba y el infierno. Esto fue para la gloria de Dios, porque ese fue el plan de Dios. Y todo lo que tú y yo hacemos que tiene a Dios involucrado, que debiese de ser todo, está hecho solamente para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria. Nosotros vamos de gloria en gloria por lo que Dios ha hecho por lo que haría en nuestras vidas. Entonces, ¿qué oportunidad tan emocionante nosotros tenemos de poder tomar todo lo que nosotros hacemos y hacerlo para la gloria de Dios? Dios hizo esto. Dios está haciendo esto. Dios lo ha hecho. Dios ha tomado. Dios ha cuidado. Dios ha sanado. Dios ha abierto. Todo lo que nosotros hacemos debiese de estar centrado en una cosa nada más y esto es para la gloria de Dios. Pero ¿qué tal la confesión del nombre? ¿Qué es lo que la escritura tiene que decir en entendimiento de ese nombre que ha sido dado que está sobre todo nombre? Bueno, en Mateo 1.23 comienza diciendo de esta manera. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos también en Mateo 3.16 que identifica a Dios el Padre y en el bautizo eh, quien llegó a la vida de Cristo, Dios estaba con nosotros en el poder del Espíritu Santo.
fue identificado con Cristo hasta la cruz. Ahora, esta es una escritura que se desenvolverá para otras escrituras, para poder explicar también otras escrituras en Dios y su nombre. Por medio de todo el ministerio de Cristo, Él siempre, siempre, siempre estaba tratando de que su congregación entendiera quién Él era en la relación a Dios al Padre. Escritura tras escritura, tratando de explicar. Una vez el oro Padre, yo sé de que este mundo no te conoce. Pero estaba tratando de que entendieran que será parte de su ministerio y lo encuentras en muchas escrituras. Vemos en Juan 3.18 en donde dice esto. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros realmente vemos a la Escritura, ¿qué es lo que verdaderamente causó condenación aquí? Que pudieron ir a haber, eh, haber ido a la iglesia, pudieron hablar en otras lenguas, no sé. Pero la condenación no era por el pecado ni la iniquidad. La condenación es porque no creían en el nombre. A lo mejor no entendían el nombre. Pero ¿qué es lo que causa esto? Y yo creo que es porque la escritura es verdad, no creían en ella. No se identificaban con ella, no podían comprenderla. En Juan 5.43, Cristo está tratando de que las personas comprendan. Y dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirías. Cristo está diciendo, en el nombre en el cual yo he venido ha sido dado a mí, no es mío, es el de mi Padre. Diciendo, yo no estoy siendo recibido por ustedes porque levanto el nombre de mi Padre. Y ustedes no están comprendiendo esta relación. Por ello, Él dice, si alguien viene en su propio nombre, tú le recibirías. En el libro de Hebreos 1.4 dice de esta manera. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto he heredó más excelente nombre que ellos. O pensemos sobre la escritura. En lo que nosotros sabemos sobre la herencia. Cuando tú obtienes algo por medio de una herencia, eh, se está diciendo que alguien ya le pertenecía. Y que se lo pasó al hecho de la herencia. Entonces, aquí en el libro de Hebreos está diciendo, ese nombre que está sobre todo nombre fue una herencia. Fue obtenido por medio del acto de la herencia. Existía, era un secreto, 
no había sido revelado, pero, pero estaba ahí. Y el escritor está diciendo que Cristo la obtuvo por medio de una herencia. Cuando nosotros vemos estas cosas, comenzamos a comprender ahora cómo las cosas están funcionando. En Juan 10, 25 dice de esta manera, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. A Cristo se le dio un nombre, su nombre será llamado Jesús, pero es un nombre heredado. Ahora, cuando yo voy hacia adelante y hago las obras, las estoy haciendo por medio del nombre de mi Padre que da testimonio de mí también. ¿Qué tipo de obras hizo Cristo? Lo hizo todo en el nombre de su Padre. Juan 12, 28, y solamente es escritura lo que les estoy leyendo, es la palabra de Dios. Juan 12, 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa es una promesa. ¿Cómo lo glorificó? A Cristo se le fue dado el nombre de su Padre y el nombre de eh, glorificado por medio de las obras que el Padre hizo por medio de Cristo. Y lo sabemos por medio de la escritura cuando él fue um, enterrado en el agua. Pero también sabemos por, uh, sobre este nombre que dice, lo glorificaré otra vez. Entonces, la gloria estaba en la vida de Cristo por medio de todas las obras que él había hecho. Los ministerios aún la cruz era la gloria ante Dios. Y los propósitos que Dios tenía con la humanidad que tarde o temprano terminarían en la eternidad. Entonces, esta es una... Um, un, en el plan de Dios es grandísimo, desde el rapto hasta el juicio, hasta un nuevo cielo, hasta una nueva tierra. Estas son las obras de Dios. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús para la remisión de pecados, de acuerdo a Pedro, a, para la iglesia o las personas que lo preguntan, entonces nosotros tomamos este nombre de Jesús y somos conectados hacia esta gloria de Dios. En donde nosotros ya no somos extraños cuando se trata de ese nombre que está sobre todo nombre. Porque cuando nosotros pasamos por medio del bautizo, nosotros tomamos este nombre y sabemos que cuando nosotros oremos o pidamos por cosas, siempre es en el nombre de Jesús. Así como Cristo operó por medio del nombre de Jesús, esto realmente es el nombre de acuerdo a la palabra de Dios. por medio del nombre del Padre que identificaba todos los atributos de la naturaleza creativa de Dios para que el nombre de Jesús siempre identifique la obra de Dios. Entonces, cuando tú usas el nombre de Jesucristo, identifica al Hijo de Dios que, por las obras que fueron completadas por medio de Cristo. 
Entonces tenemos a Dios, quien ha creado todas las cosas, incluyendo la humanidad, el cielo y la tierra, todo por medio de Cristo, para que un día sea dado a Cristo. A lo mejor estoy un poco adelantado, pero nunca está de menos que las obras fueron hechas por medio de, o completadas por medio de Cristo para que la humanidad fuera redimida y lo hizo también para sí mismo. Juan 17, 11, 12 dice de esta manera, ya no estoy, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos, eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué eran de él? Porque él los creó, creó a toda la humanidad. Eran tuyos, Padre, tú me los diste a mí y han mantenido tu palabra. Entonces Cristo manifestó, demostró, mostró, deja que sea revelado tu nombre. A los hombres que tú me has dado, que eran sus discípulos o aún creyentes el día de hoy. Entonces, en Juan 17, Cristo continúa diciendo hacia el 11. Ya no hablando de él en el mundo, sino estos los discípulos y todos los creyentes durante toda esta dispensación, porque identifica. Vengo a ti, Padre Santo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste y los guardé. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre, ningún hombre viene hacia el Padre, excepto por medio de mí. Entonces, Cristo aquí en el capítulo 17 de Juan está hablando al Padre en oración sobre muchas cosas. Pero una de las cosas que Él está hablando... Es identificar claramente que ya no estoy en el mundo, sino aquellos que están en el mundo. Yo vengo, Padre, para mantenerlos a salvo en tu nombre. Aquellos a quienes tú me has dado. Una vez más, no puedes llegar al Padre al menos que vengas por medio de Cristo. El Padre llama por medio de su espíritu, arrepentimiento, bautizo, el llenamiento del Espíritu Santo trae a una vez más a esta relación de Dios. Cristo continúa hablando para que sean uno así como nosotros lo somos. Entonces no hay muchos o muchas maneras para poder llegar al reino de Dios. Solamente una manera necesita ser uno como nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos, los discípulos en el mundo los cuidé en tu nombre, los guardaba en tu nombre. Está hablando ante Dios, los guardaba en tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. Y después en Juan 20, 31 dice, pero esta está 
es, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuándo obtuvimos vida entonces? En su nombre. En el bautizo de agua. Cada vez por medio de la palabra de Dios que identifica la obra del poder del Dios Todopoderoso, el Padre de creación, también el plan de redención. También la obra del Padre fue hecha por medio de Cristo, así también como la, um, eh, lo que completó Cristo en la cruz. Cualquier obra que Dios vaya a hacer el día de hoy tiene que ser hecho por medio del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que Dios vaya a performar tiene que venir por medio de estas maneras. Entonces, está alerta que cuando veas el nombre de Jesús, tiene que ver a quién se está refiriendo, al Padre o el Hijo, qué obra está siendo identificada. Porque los dos cargan el nombre, porque es el nombre que está sobre todo nombre. Pero reconocemos que la obra que Cristo hizo y también reconocemos la obra que el Padre ha hecho y sabemos que lo hizo por medio de su nombre porque ese nombre entonces se convirtió en una herencia para Cristo. Entonces cuando usamos el nombre Cristo o Jesucristo estamos hablando sobre el Cordero de Dios cual um, la sangre cubre los pecados de los hombres. Fue el... Um, sacrificio sin pecado, iniquidad y no estuvo bajo la maldición Mur Murió en la cruz y fue resucitado por el Padre Cuando usamos los dos nombres Jesucristo Tenemos la plenitud de la cabeza En creación y en redención Espero que no esté lleno más arriba de su cabeza Porque esto es estrictamente la palabra de Dios Y tenemos que entenderla Jesús, el Padre, Cristo, el Hijo de Dios, la completación de Dios, el plan completo. Cuando escucha lo que vas a decir, cuando tú agregas el redimido y lo santificado por medio del nombre, ahora tú tienes ese reino de Dios. Todas las escrituras en las cuales no tengo tiempo de predicar identifican el hecho de que Cristo vino para el propósito de estar en el orden del sacerdotismo de Melquisedec. Una, un sacerdotismo que continúa por siempre y que Cristo se siente en ese trono hoy. Otro mensaje también aparte y completamente diferente cuando se convierte en la plenitud y nunca está de menos el hablarlo. Dios el Padre, Cristo, el Hijo primogénito de Dios, no es el completo reino de Dios, sino que el plan de Dios que fue dado a Cristo se hizo en esta avenida para que Cristo pudiese moverse a la herencia del orden de Melquisedec como sumo sacerdote cuando también trajo orden para mujeres y que hombres nacieran fuera del pecado y de la iniquidad y que llegaran lo que es llamado el reino de Dios. Cuando el reino de Dios existe, ahora tenemos la plenitud de la completación de Dios. Hebreos 1.4 Hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Y ese nombre continúa por medio de la muerte de Cristo. En Mateo 25.5 
Marcos 9.41 está identificando varias de las cosas que nosotros tenemos que saber en relación a él. Marcos 9.41 Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos 13, 5 al 6, Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Quiero que sepas que aquellos que están allá afuera hoy proclamando ser el Cristo, es quien dicen que son, no dicen soy Jesús, dicen soy el Cristo. Y la gestura dice, la escritura dice, cuando tú los escuches decir esto, están proclamando ser Cristo. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En Mateo, um, ¿qué es lo que piensa sobre Cristo? ¿De quién es hijo? En Lucas 2.11, porque nació en Jerusalén un Salvador, quien es Cristo, el Señor. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas en Juan 4.25. Entonces, cuando usas el nombre que está sobre todo nombre Jesús, que es el nombre del Padre, y que fue declarado ser el nombre del Hijo de nacimiento para poder conectar toda la naturaleza creativa del Padre por medio de la vida de, de Cristo, por medio del poder de ese nombre, cuando tú usas el nombre Cristo, estás identificando al Cordero de Dios. Cuando tú usas el nombre Jesucristo, estás hablando sobre la plenitud de Dios. Padre de creación, redimidor del mundo, Cristo, el Cordero de Dios, fue ese sacrificio para quitar el pecado del mundo. Cristo hoy ha sido exaltado en escritura y está postrada, está sentado a la mano derecha um, de la mano diestra del Padre, como nosotros ya hemos dicho en este orden del Miquisedec. Esto realmente era el propósito desde el principio, por medio de la palabra de Dios. Y no voy a usar estas escrituras hoy porque es un mensaje diferente, pero les voy a decir que por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice desde el principio, Cristo fue identificado para estar en el orden de Melquisedec. Ese era su propósito, pero por la vida que él vivió cuando el hombre, eh, los para convertirse en ese exaltado a la mano diestra del Padre, fue para redimir a toda la humanidad y tenemos que alabar a Dios por ello. Entonces él se sienta en este sacerdotismo eterno que fue destinado a Cristo desde el principio del tiempo que reinaría todos los reinos de Dios por medio de toda la eternidad. ¿Cuánto sabemos que el diablo perdió esa posición? 
cuando sabemos que un tercio de los ángeles fueron aventados del cielo y que antes del tiempo Dios prometió vida eterna para la humanidad. Tiempo hasta el principio, hasta el tercer día creado. Entonces siempre hemos estado en este camino, en la mente de Dios. Y Dios hizo esa manera para nosotros, ese camino para nosotros. Entonces comenzamos a reconocer que por medio de la palabra de Dios, en el libro de Hechos 4.12 dice, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos saben lo que significa podamos ser podamos ser salvos? Ese nombre, ese es el poder de salvación por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo es el destino de ese plan que el Padre tenía desde el principio. Alabado sea Dios. En Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros entendemos cómo esto funciona completamente por medio de la palabra de Dios, eh, nosotros... Una vez más regresamos a lo que siempre he dicho al concernir el bautizo de agua. Es una palabra o es una obra y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios el Padre porque Él hizo que sucediera de esta manera. En Hebreos 1, 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. En estos, hay un mensaje ahí también. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y por quien a sí mismo hizo el universo. El universo. Estudiemos estas escrituras. En el versículo 3 dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y fue creado. Ahora la imagen expresiva y la y el, el resplandor eh, significa de que estaba sin pecado y sin maldición. Cuando el Espíritu cubrió a María, él eh, rompió todo esto y una nueva creación vino, eh, llamado el Hijo Primogénito de Dios. El Padre siempre ha estado en completa justicia, es por eso que hay ese brillo, esa imagen perdón, expresiva del Padre por su um, justicia continua en nosotros, el resto de la humanidad, en la imagen y semejanza de Dios por su falla y pecado, no continuaron en esa 
a justicia del Padre, pero una vez que nosotros nacimos de nuevo, tomamos entonces la justicia de Dios. En la imagen expresiva, una vez más, esto se llama el ministerio de la reconciliación, también como la restauración. Aquí es en donde nosotros realmente estábamos, en Génesis uh, 1.27, y creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ya se me está acabando el tiempo y necesito cerrar rápidamente si puedo. En el libro de Hebreos 1.4 al 6 dice... Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos, el hijo superior a los ángeles, al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y será un hijo para mí. Esa es una escritura muy importante que nosotros tenemos que eh, ver y reconocer que es el principio de, al, de algo. No era eterno. A mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ni tampoco. Yo sé, hablando de Cristo, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, él, el Padre, una vez más, trae al primogénito, quien es Cristo. Deja que todos los ángeles de Dios le adoren. Podemos conocer este tiempo y este, esta señal para buscar cuando toda la profe profecía sobre el Cristo sería completada. Cristo vendría y Cristo vino a existencia, a plena profecía de la Escritura en su momento, en su tiempo y no pasó antes, sino cuál sería la señal en donde todos los ángeles se regocijen y le alaben y le adoren. En Lucas 2.13 dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces cuando nosotros usamos el nombre es crítico que nosotros podamos identificar en nuestra mente y en nuestro espíritu a quién se le da la gloria. Uh, de quién se trata, de qué se habla, no nada más hablar sobre un hombre, si nosotros no podemos conectar con ello en la gloria, en el poder y en el entendimiento, entonces solamente es un hombre sin ninguna conexión. Pero si entendemos.